0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana es Blue.
1: Colombia está al aire.
2: Como se los mencionábamos, vamos a hablar de Elicetex, porque ayer presentábamos una denuncia de más de 300 personas que tuvieron un crédito con el ICETEX y que denuncian irregularidades, cobros eh, de más plata, que se, nos, que se pierden en los pagos que ellos realizaron, que no aparecen en el sistema, es decir, cientos de quejas alrededor del ICETEX. Y por esa razón empezamos a indagar quiénes estarían pues vigilando al ICETEX en este caso. ¿Quién es la superintendencia financiera? ¿Sería la que estaría vigilando los créditos que da el ICETEX a los colombianos que quieren estudiar?
3: Y Diana, ¿con qué nos encontramos en medio de esa indagación? En medio de la indagación nos encontramos con que es la superintendencia de Industria y Comercio la encargada de vigilar este tipo de créditos por tratarse de una entidad que maneja dineros públicos y no de un banco eh, normal con el que los estudiantes sacarían los créditos, Camila.
2: Y entonces... Eh... Si no es la superintendencia de, fi de financiera, entonces es la superintendencia de industria y comercio la que tiene que estar vigilando. Y por esa razón, la delegada de protección al consumidor de esa superintendencia está con nosotros en contacto en Mañanas Blue. Señora María Carolina Corcione, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Camila. ¿Cómo están? Buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
2: Antes de seguir con la entrevista, ¿cómo se pronuncia su apellido? Que aquí tenemos la duda con Ana Cristina. Y para no ir a decirlo mal, yo ya me arriesgué y dije Corcione.
1: Pero ¿cómo lo decimos? Corcione cor 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 está bien. Uno podría decirlo corcione, pero resulta más complicado. Entonces Corcione está muy bien.
2: Pero digamos que el origen italiano es Corcione. Sí, Ana Cristina, se ¿sí vio, entonces usted toma la decisión si lo dice en, en español o en italiano, si se las da de muy europea, o, le decimos delegada. o María Cristina
1: <risa> o le decimos delegada delegada, delegada. quedamos como unas reinas
2: María todas Carolina. exacto, entonces delegada María Carolina, delegada de la superintendencia eh, de Industria y Comercio. Es que, como le decíamos con Diana, ayer teníamos pues toda la investigación, denuncias de gente que ha pedido créditos con el ICTEX y que les están cobrando más, que no se registra el pago, etcétera, etcétera. Nos comunicamos con la superintendencia financiera y nos dicen que no son ellos que les corresponde a ustedes. ¿Ustedes qué saben de estas irregularidades o de estas denuncias que tienen personas que han pedido los créditos con el ICTEX?
1: Camila, este no es un caso nuevo para nuestro conocimiento en la Superintendencia de Industria y Comercio. Eh, antes del 2017, digamos en una vigencia anterior a esta época, habíamos recibido aproximadamente 1.700 denuncias ya con la misma problemática que presentan los consumidores y en ese momento decidimos, eh, de pronto el término no es el, el legal, pues, hacer una especie de intervención al ICTEX, donde revisamos qué estaba pasando y nosotros les dimos una serie de órdenes de inmediato cumplimiento en la medida de robustecer la información que se le está dando a los consumidores, la forma en que se le está dando a los consumidores de migrar correctamente los datos, porque una de las problemáticas es que yo ya pagué mi crédito educativo y resultó reportado en centrales de riesgo o no me quieren entregar el país y algo. Entonces nos dimos cuenta que había un problema de información que se le estaba dando a los estudiantes que habían pedido el crédito, un, un problema del manejo de, la, de estos datos asociados a cada uno de los créditos y eh, le dimos una serie de órdenes a Licetex para que pues arreglara la casa por dentro. Estas órdenes, con la vigilancia que hemos hecho, pues se cumplieron, tenemos el registro del cumplimiento de esas órdenes en su momento y de hecho pues las denuncias que hemos recibido han disminuido eh, pues notoriamente. Eh, adicionalmente, en lo corrido del, desde el 2017 hasta hasta hoy, hicimos un acuerdo eh, no expreso, pues sí expreso, pero no no eh, plasmado en un acto administrativo, en donde apenas nosotros recibiéramos una denuncia por parte de un consumidor, uno de estos estudiantes que ha pedido sus créditos, en donde estuviera solicitando, mire, me están liquidando mal el crédito, no entendí las tasas de interés, no me entregan el paso y salvo. Nosotros lo remitimos inmediatamente al ICTEX para que ellos den una pronta respuesta a ese, a ese estudiante, a ese beneficiario del crédito y hacemos una vigilancia posterior para ver qué respuesta o en qué sentido fue la respuesta del ICTEX y si la respuesta pues, no es satisfactoria insistimos en que la respuesta sea correctamente eh, al, al beneficiario del crédito. Pues a, a, a 17 de enero de 2019 hemos recibido 629 denuncias que nos sea, han sido trasladadas, trasladadas al ICTEX y esas 300 que mencionaban ustedes ayer, eh, pues estamos esperando también que nos cuenten a nosotros directamente qué les está pasando para orientarlos y ayudarlos. Muchas veces, y no estoy escuchando al ICTEX que quede claro en esta manifestación, hay un problema de entendimiento de la información que se da sobre el sobre el crédito el plazo, el periodo de gracia, los intereses, cómo se deben calcular. Entonces, eh, conociendo lo que nos digan estos consumidores que los invitamos al aire, que nos cuenten que vengan aquí, pues como es una entidad que está dispuesta a hablar con todos los actores, pues queremos oírlos también. Porque esta vigilancia sí la hacemos y es muy difícil desde el Estado estar vigilando, o sea, Superintendencia de Industria de Comercio, Delegatura de Protección al Consumidor, estar vigilando a otra entidad del Estado que presta uno de los servicios más importantes para la educación de todos los jóvenes. Entonces, Delegada, sí, consideramos de... que es un tema muy delicado. Sí, usted nos decía hace unos minutos que pues que fue como un pacto de palabra, pero que no quedó en un acto administrativo. ¿Por qué no? No, porque hace parte de estos razonamientos que tenemos entre el Estado. De, mire, cuando recibamos como una de las formas de, eh, de autocomposición que hemos inventado acá en la superintendencia, les envió la denuncia, ¿cierto? Y usted tramítela y después yo le pregunto ¿sí? eh, cómo resolvió esa esa petición del consumidor ¿sí? para después porque el consumidor acá con el volumen de denuncias que nosotros recibimos eh, tramitar esa denuncia que se si vuelva una investigación administrativa podría no ser eficiente para proteger los derechos de ese, de ese consumidor, pero la orden que yo les menciono, la orden del 2017 además es un acto administrativo de más de 100 páginas con una serie de órdenes cuyo cuyo cumplimiento fue eh, posteriormente controlado por esta delegatura
3: pero yo yo no tengo muy claro doctora María Carolina, esos incumplimientos eh, digamos, entre comillas subsanables del ICETEX, eh, son como esas bolitas de nieve que se subsanan, vuelven y ocurren, vuelven y se subsanan y no pasa nada porque es que uno ve acá por ejemplo, en el caso que hablábamos ayer del proyecto, del programa Access que ya le cambiaron el nombre eh, ahí lo que está pasando es que la gente en un momento dado recibió los pasisalvos en un momento dado tenía unas cuotas eh, por pagar de sus créditos con un porcentaje condonable que debió tener en cuenta el ICTEX y es como si esa información ya no existiera y los desmarcan del programa y les empiezan a cobrar como si nunca hubieran estado eh, dentro de ese programa de Access y les empiezan a cobrar desde el comienzo y los empiezan a llamar y les empiezan a, a enviar correos de cartera y les empiezan a cobrar a sus codeudores, es como si se borrara la información. El problema del ICTEX, ¿en que ¿En qué radica? O sea, no, yo no estoy entendiendo cuál es el, cuál de, es el de hallazgo de ustedes. Lo que hemos evidenciado
1: nosotros es un manejo de los datos de quienes solicitan los créditos. De la migración de datos a una serie de plataformas que tenían en su momento, que se borra, digamos, la trazabilidad de los créditos en muchas en muchas ocasiones. Entonces, y por eso se da información a las casas de cobro, eh, aunque ya creo que el ICITEX tiene esas casas, la cobranza se hace eh, internamente. Pero... Eh, de lo que evidenciamos nosotros en su momento, y como les digo, invitamos a estos consumidores, y ya nosotros estamos haciendo las averiguaciones, luego de la denuncia de ayer, activamos nuestras eh, competencias de inspección, vigilancia y control, de lo que hemos evidenciado nosotros es un manejo de la información de quienes solicitan eh, los créditos doctora, educativos. Doctora Corcione, pero lo que uno ve es que ese llamado de atención que usted le está haciendo al ict no está funcionando, porque usted nos habla de que ya hay sí. 600 quejas de par, por parte de los estudiantes. ¿Qué le falta, ¿Tiene, tiene? Digamos, a ustedes en la superintendencia? ¿Le faltan dientes para, digamos, tomar decisiones más drásticas eh, eh, en lo que tiene que ver con el ICTEX, como por ejemplo en otros casos lo ha hecho la superintendencia, cuando se refiere, no, por claro. ejemplo, a, a los famosos carteles? Es decir, ¿les está faltando a ustedes dientes para, para sancionar drásticamente al ICTEX? Porque lo que estamos viendo hoy y, vi y escuchamos ayer es que constantemente los estudiantes, los beneficiarios, se están quejando de la manera como son tratados por el ICTEX. Mire, tiene lo que usted está diciendo tiene absolutamente toda la razón. Nosotros en este momento, con estas nuevas denuncias y el volumen, eh, estamos en mora de iniciar una nueva investigación administrativa donde ya no van a hacer órdenes seguramente lo que se imparta. Es una posición bastante difícil para esta superintendencia entrar a multar al ICTEX con las multas que se tienen en materia de protección al consumidor porque finalmente eh, esa disminu esa multa que se impone va a tener que afecta el patrimonio del de, de ICTEX y pues sabemos eh, qué delicado es afectar el patrimonio de quien está prestando eh, plata a los estudiantes y a los jóvenes colombianos pero sin duda lo que usted está mencionando va a ocurrir en un tiempo muy cercano vamos a investigar nuevamente el ICTEX. esa promesa la hago hoy con la averiguación que iniciamos desde ayer eh, y la revisión de esas denuncias que tenemos eh, de los de los estudiantes por pero eso si... de verdad invito a esos 300 jóvenes eh, que, que vengan es que, quien, delegada,
0: si, si de, de pronto es hora de apretar las espuelitas e incluso llegar a los niveles de multar al ICTEX porque usted está, a través de estos micrófonos, invitando a los usuarios a que acudan a su dependencia para recibir las quejas y sistematizarlas. Pero es que una serie de asociaciones que representan a esos usuarios vinieron ayer y nos las sistematizaron. Se las voy a repetir. La primera, hay una modificación unilateral de los créditos por parte del ICTEX en contra de los deudores. Segunda se cobran las garantías a través de los pagarés de deudas inexistentes como quiera que ya fueron pagados por los deudores. Tercera los pagarés intentan o a través de los pagarés una serie de abogados externos que llamaron aquí chepitos intentan chantajear a los deudores diciéndoles que no se tratan de garantías personales sino reales y que por lo tanto les pueden quitar las casas incluso a sus familiares y quinto el despelote de la administración en el manejo de la información es tan grande que nadie da cuenta y razón del de estado de los créditos. De tal manera que la sistematización de las quejas ya están. ¿No será hora, pregunto yo, de apretar un, poqu un, po un poquito más las espuelas y llegar incluso a multar al ICETEX.
1: Pues la investigación nos dirá que, qué tipo de medidas tendremos que imponer ante este... Eh, ante este de estas múltiples denuncias y sistemas eh, tipologías de quejas que usted me está diciendo que yo le puedo agregar a ese catálogo otras tantas que hemos evidenciado y creo que sí si es el momento en que la superintendencia pues ejerza esta esta vigilancia activa y esta investigación tome el curso eh, ya un poco más eh, serio frente frente al ICTEX.
0: pero pero de todos esos puntos que numeró Rodrigo Pombo doctora María Carolina hay uno que tal vez es el que más eh, con frecuencia representa queja por parte de los usuarios del icts y tiene que ver con, con la modalidad de crédito que para muchos es perversa eso de cobrar intereses sobre los intereses de la mora, ¿qué dice la norma con, sobre el tema y qué piensa la superintendencia de esa modalidad de cobro de, 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 de créditos en ICTs,
1: pues nosotros de hecho vigilamos y cuando impartimos la serie de órdenes que los cobros no superaran los intereses permitidos por la ley y también existe eh, para identificar había usura e imponer las medidas que eh, que podemos nosotros frente a los créditos eh, usureros. Eh, sin embargo, el problema radica en la información. En eso sí quiero ser clara, la información que se da sobre el crédito al, al, al beneficiario a quien lo solicita. Porque es ahí donde cuando se calculan los intereses posteriormente, el consumidor dice, no entiendo de dónde está saliendo este cobro. Y el problema se retrotra, entonces al momento en que explicaron que no fueron lo suficientemente claros, eh, para explicar en qué condiciones se otorgaría este este dinero. Más allá de que se superan la taza, eh, las tasas permitidas, es un tema de información del crédito que se está eh, tomando. Y es ahí donde creo que centraremos nuestra atención en la investigación que, eh, que estamos próximos a iniciar. Delegada, ayer recibimos eh, pues todo tipo de quejas y las y no solamente por pues, las que estuvieron al aire, muchas otras. Si fuéramos a tipificar esas denuncias, ¿cuáles serían, como a grandes rasgos, las de mayor frecuencia? Pues nosotros tenemos las mismas que estaba mencionando eh, el señor Pomborita que fue, o sea, casi tomé atenta nota porque es la misma que nosotros tenemos para ver si coincidían pero tenemos identificados las entregas de los pasifalgos, los certificados de estado al día y devolución de pagar esos, situaciones que no ocurren, eh, la, el entendimiento o el poco entendimiento que tiene el consumidor al final del día, de la condonación de intereses y cómo funciona, eh, las demoras en los pagos de sostenimiento que se hacen a los estudiantes que están disfrutando del crédito, eh, demoras en la entrega de, de la información de cómo hace, se va ejecutando ese crédito, es decir, estado de la cuenta, los recibos, eh, y un tema que, pues, ustedes lo están mencionando acá, son los chopitos o las casas de cobranzas que enloquecen a cualquier consumidor. Entonces, digamos, tenemos esa misma tipología identificada, eh, como bien lo mencionaban ustedes.
2: Nosotros, doctora Corcione, lo vamos a poner en contacto a la Superintendencia de Industria y Comercio y a su delegada, para que se puedan comunicar con los estudiantes, con los más de 300 estudiantes que denunciaron aquí en Mañanas Blue el problema que han tenido con el ICETEX y con el programa ACCESS especialmente. Ayer pues hablábamos de múltiples irregularidades que se están presentando con los créditos del ICETEX. nosotros hicimos principalmente el, la de estos estudiantes sobre este programa porque ellos se encuentran fuera del país o se encuentran en diferentes regiones de Colombia y pues les queda muy difícil ir a la superintendencia. Vamos a hacer ese puente para que usted, como se comprometido, pues puedan abrir la investigación realmente al ICETEX y haya una sanción para que esto no se vuelva, no se vuelva a repetir.
1: Perfecto, Camilo. todos los canales de esta delegatura para la protección al consumidor están abiertos, las asociaciones, pues pueden contactarme eh, bien sea telefónicamente a través de las instituciones de la superintendencia, a mi correo electrónico, que posteriormente, si quieren, eh, luego se los doy, pero estamos muy interesados en conocer porque no son 300, Camila. Sin duda son muchísimas más que nos llegan al resorte de esta autoridad y muchos consumidores que no se quejan. Entonces, pues eh, iniciaremos con nuestras eh, actividades en la mayor eh, brevedad.
2: No, y además porque hay otro problema, Diana, que entendíamos con la migración de datos, como están haciendo migración de datos en esa sí. migración de datos, a pesar de que le dicen a los usuarios que tienen un crédito con el ICTEX que mientras la migración de datos tal vez su información no aparece, pues eso no debería ser así, sí, no, no importa que se estén migrando los datos, sí. Si los, los datos de uno que si uno pagó su crédito deberían seguir apareciendo o no, señora corsione
1: sí pues sin duda, mucha migración y ocurren muchas migraciones de lo que hemos visto nosotros, entonces pero, creo pero que es, eh, eh, y, es y póngale, de...
3: y póngale cuidado ahorita doctora María Carolina, porque precisamente están en migración de datos, y los datos para la gente que accede a los servicios del ICTEX es como si no existieran en este momento, cosa que es absurda. Cuando se hace una migración de datos se tiene que tener acceso a la información mientras están en la migración. No puede ser posible que se pierda la información y que nadie sepa y que nadie responda mientras hacen una migración. Entonces, en este momento están en migración de datos.
2: Okay. Y quizá, no, pues. quizá doña eh,
3: María Carolina, última,
2: una última cosa que los oyentes me están insistiendo en que le haga la pregunta nuevamente refiriéndome a lo que le consultaba el señor Pombo, y es sobre los intereses sobre intereses. Eso es expresamente ilegal, es decir, en Colombia y en un crédito educativo que haga el ICETEx no se pueden cobrar intereses sobre intereses, para que eso quede claro.
1: claro. Que, claro pues no. Es, no es una figura que es legalmente permitida sin embargo, de la explicación de cada modalidad de crédito no resulta eh, que haya cobro de intereses sobre intereses de pronto, como les dije, es un problema del entendimiento sobre qué se causan los intereses sí y si yo entiendo mal, o sea, o no me explican bien no le vamos a echar la culpa al consumidor que no entienda eh, en qué consiste el crédito si yo no explico bien en qué consiste la modalidad del crédito y empiezo a generar el cobro de unos intereses que no se sabe de dónde salen pues se va a pensar que son el cobro de intereses sobre intereses. Entonces de ahí radica que uno como autoridad diga, pues yo tengo que proteger que los consumidores estén bien informados sobre todos los contratos que, que celebren. Entonces ahí debemos centrar nuestra atención y ahí hicimos nuestro esfuerzo en el pasado, que creo que el esfuerzo se debe repetir y de una forma más severa. Pues
2: doña María Carolina Corcione, gracias por atendernos. Como le digo, estamos en contacto con usted para poder hacer el puente con los 300 estudiantes que hicieron la denuncia sobre el programa AXIS y además también pendientes de la investigación que abra la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las irregularidades
1: que están sucediendo con los créditos del ICETEX. Muchas gracias Perfecto. por haber estado con no, nosotros. A ustedes, bueno, que estén muy bien. Hasta luego.